0: Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Miquel Alcázar.
1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía. Hace ya mucho tiempo que al gobierno de España le resultaba muy difícil, cada vez más difícil, justificar que el uso de las mascarillas, de los cubrebocas, siguiera siendo obligatorio en el transporte público y particularmente en los aviones, sobre todo a medida que otros países de su entorno iban convirtiendo la obligatoriedad del uso de la mascarilla en una sencilla recomendación. El Reino Unido lo hizo en marzo del año pasado, Estados Unidos en abril, Francia en mayo, el mismo mes en el que la Agencia Europea de Seguridad Aérea determinó que ya no era necesario, aunque dejaba el fin de esa obligatoriedad a criterio de cada país. Italia eliminó la mascarilla obligatoria en los aviones en junio, en agosto lo hizo Portugal, en septiembre países como Argentina o Perú, y de los más tardíos, México o Alemania, en octubre del año pasado. Sin embargo, a pesar de que el uso de la mascarilla ya hace tiempo que no es obligatorio en los espacios cerrados, en los eventos deportivos o en los colegios, por citar varios ejemplos, los usuarios y trabajadores del transporte aéreo han tenido que seguir lidiando durante muchos más meses con una medida que, Incluso llegó a asociarse con una pérdida de competitividad de las aerolíneas españolas. Ya en noviembre causó bastante revuelo, este comentario con performance incluida, la recordarán, del director corporativo de Iberia de Juan Cierco en un evento de Europa Press.
2: Empieza a afectar al turismo y al negocio. Muchos pasajeros internacionales nos dicen que prefieren volar con otras aerolíneas o que prefieren volar a otros destinos porque 10 horas con la mascarilla a bordo, cuando ahora ya no es necesario ni imprescindible por razones de salud, no no lo quieren hacer.
1: Pues bien, ese mes de noviembre del año pasado no hubo suerte, tampoco en diciembre, ni siquiera este enero. Vamos a tener que esperar hasta febrero para que el uso de la mascarilla en los aviones pase a ser simplemente una recomendación más para los pasajeros y los trabajadores de la aviación en España. La ministra de Sanidad es Carolina Darias. Como
0: saben, actualmente tenemos una situación, del punto de vista epidemiológico, muy estable. Muy estable con todos los indicadores que nos marcan esta evolución. Por tanto, en función de la propuesta que ya ha hecho la ponencia de alertas, quiero informarles el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero elevaré la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los transportes públicos. Para tramitar toda la parte administrativa, la próxima semana convocaré al Consejo Interterritorial para participar en esta medida y para llevarla a efecto, como les digo, en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero.
1: El foco del sector va a estar este lunes y todos los lunes de este mes de febrero que ya estrenamos esta misma semana en las torres de control liberalizadas de España, donde como ya les contamos la semana pasada, hay convocada una huelga de controladores aéreos, una huelga que afecta a aeropuertos tan importantes como el de Alicante, Ibiza, Valencia o Sevilla. En el capítulo anterior escuchamos los argumentos de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, el sindicato mayoritario de ese colectivo profesional, y hoy en Aerovía vamos a tener la oportunidad de conversar por primera vez con Saerco, la empresa a la que los trabajadores señalan como principal responsable de esta situación y además en el tramo final del capítulo vamos a estrenar el radar de aviación line nuestra nueva sección en la que cada semana repasaremos las cinco noticias más destacadas del sector siempre con una mirada global así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo que es el número 98 de aerovía
0: con la colaboración de ispaviación.es aviación drones y espacio por y para profesionales
2: todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? búscanos en facebook.com/barra Aerovía podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @AerovíaPodcast. Escuchas Aerovía. Podcast.
1: Este lunes, este mismo lunes, en el que estamos publicando este capítulo 98 de Aerovía, arranca la huelga de los controladores aéreos de las torres privadas en España, una huelga convocada por Comisiones Obreras y USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, ante la ruptura de negociaciones del cuarto convenio colectivo, que prevé paros de 24 horas durante los próximos cinco lunes, empezando, insisto, por este mismo lunes 30 de enero hasta el 27 de febrero inclusive. La semana pasada pudimos escuchar aquí en Aerovía los argumentos del sindicato profesional de USCA sobre esta convocatoria de huelga, Escuchamos también a uno de los controladores de estas torres privatizadas que nos contaba las razones del descontento de este colectivo de trabajadores y hoy queremos conocer cómo ve este conflicto la patronal. Ya saben que hay dos empresas que gestionan las torres de control liberalizadas en España. Una es Ferronats, la otra es Saerco. A esta última, a Saerco, se le señala desde los sindicatos como la mayor responsable del fracaso en esta negociación y por eso queríamos conocer cómo lo ven desde esta empresa. El director general de Saerco, que además es el vicepresidente de la Asociación de Proveedores civiles de tráfico aéreo liberalizado. Es Jorge Ávila y le saludamos ya. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
3: Hola Miquel, ¿qué tal? Encantado de atenderte, aunque no sea el asunto más, <ríe> más agradable que podríamos tratar. Encantado de saludarte Espero que tengamos Jorge. ocasión de, de hablar otro día de, de torremotas, por ejemplo, que estamos implantando un embigo, Promet- servicios en Noruega. Prometido, ah, prometido, otro otro
1: prometido, porque además eh, las cosas de la tecnología nos llaman siempre mucho la atención aquí en Aerovía. De hecho, tenemos una sección para hablar de temas de ingeniería, o sea que anotado queda porque son temas que, sin duda, nos interesan, pero claro, evidentemente, Jorge eh, hay una huelga convocada de controladores aéreos que es algo, yo diría casi insólito en los últimos años en en la navegación aérea en España, huelgas de controladores aéreos que se hayan convocado pues creo que no hay prácticamente ninguna, incluso solamente esta, eh, huelga como tal, en la que están llamados los los trabajadores eh, en este caso de Ferronats y de Saerco a estos paros de 24 horas Eh, decíais en un comunicado esta semana, Jorge, y, y ya te digo que te agradezco mucho además tu tiempo porque teníamos muchas ganas de hablar con vosotros y de escuchar vuestro punto de vista, decíais en un comunicado que estáis abiertos al diálogo con los trabajadores, que estáis dispuestos también a valorar una subida salarial para los controladores aéreos. Entonces quería preguntarte, para empezar, ¿cuál es en vuestra opinión el motivo por el que se rompe la negociación?
3: Pues es una excelente pregunta. Casi casi te diría que eso mismo nos lo preguntamos nosotros. Ten en cuenta que esta es la cuarta negociación de convenio que llevamos a cabo desde, desde que empezamos en el 2012, Y en el fondo la propuesta que hemos hecho va muy en línea de las propuestas en los años anteriores. Eh, Un poco para que te hagas una idea, hemos propuesto una subida del 5,6% en el periodo del 2022, vamos, del año pasado al 2024, y hemos añadido unos días adicionales de vacaciones sobre los que ya están, etcétera, etcétera. Todo esto además teniendo en cuenta que el sistema, el convenio actual que tienen los controladores, tiene unas subidas automáticas del 10% cada, cada tres años, o sea que más o menos... Para que te hagas una idea de que es el, el 5,6% sobre el 10% en estos tres años. Esa es la propuesta que hemos hecho. Eh, como digo, está muy en línea de las propuestas de años anteriores. Y, bueno, eh, esa es, bueno, la pregunta que has hecho es de las mejores preguntas que podríamos hacer. ¿Por, por qué ha ocurrido esto ahora? ¿no? Yo entiendo que el, el, bueno, la coyuntura en relación al IPC, por ejemplo, el hecho de que pues, haya subido más de lo esperado y demás es un factor. Ajá. Uh-huh. Está claro, eh, eso es evidente. En nuestro caso, en el, los contratos que tenemos, no tenemos un sistema de corrección del, del IPC que te modifique la bueno la, el importe de adjudicación en función del IPC. Es, es, son contratos fijos eh, y, por lo tanto, pues eh, bueno que esto ocurra. Igual que ha habido otros años que los IPC han sido bajos, en este año es alto y nosotros pues no podemos salirnos un poco de lo que teníamos previsto ¿no? cuando hicimos la, la propuesta. Uh-huh. También yo creo que hay un factor ahí importante en el hecho de que es la, el primer año en el que USCA es el, el sindicato mayoritario. ¿no? Entonces, USCA siempre ha firmado, la firman, lo opinan y, bueno, respetable su opinión, por supuesto, pero que no, no quieren realmente que existamos, no quieren que, que haya un sector privado en el ámbito de la navegación aérea y entonces es muy, muy difícil. Eh, Negociar con alguien eh, pues que no quiere básicamente que estés. Uh-huh.
1: Eh, te preguntaré, eh. entiendo que lo del IPC es un factor que seguramente eh, ha generado tensión adicional en la negociación salarial y en la negociación del convenio. Lo estamos viendo además en muchas empresas del sector, ¿no? Se encarece la vida, evidentemente, y, y eso está provocando que las negociaciones sean eh, seguramente más duras de lo que han sido en años anteriores a, a la pandemia. Te voy a preguntar después, eh, Jorge, si te parece, por algunos de los comentarios que se han hecho desde los sindicatos sobre cómo son las condiciones de los controladores aéreos. De, de vuestra empresa, eh, pero quería empezar porque esto empieza este lunes en el que estamos publicando este capítulo, esta huelga, es el primer lunes, el 30 de, de enero y, y me creo que es muy interesante también para los oyentes, no solo los controladores sino evidentemente también pues, pilotos e incluso los usuarios del transporte aéreo, ¿Qué pasa con los servicios mínimos, ¿no? ¿Qué ha impuesto la Dirección General de Transportes del Ministerio, lo que era antes ahora es el de Transporte, Movilidad y eh, Agenda Urbana eh, de, la resolución la conocimos este viernes Jorge, no fija eh, porcentajes mínimos del personal, ¿no? que suele ser lo habitual entiendo en este tipo de convocatorias. Estaba pensando por ejemplo hace poco en, en mi ciudad de origen, de origen en Zaragoza, eh, hubo huelga de, de transportes urbanos en, en los autobuses y, y se fijaban servicios mínimos en el, en el número de trabajadores o por ejemplo estoy también pensando en maquinistas de Renfe. Eh, en este caso eh, me llama la atención, en lo que conocimos, insisto este viernes, es que se fijan porcentajes mínimos de los vuelos que deben respetarse ¿no? en las distintas rutas y lo más importante, que esto sí me llama mucho a mí la atención y te quería preguntar desde el desconocimiento en, en el tema de la legislación laboral, ¿no? pero la la resolución deja en manos de Saerco y de Fernández, de las dos empresas la responsabilidad, voy a leer textualmente, de establecer la plantilla concreta de trabajadores necesarios para cumplir con los servicios mínimos, lo cual en cualquier caso ha de resultar suficiente pero no más de lo estrictamente necesaria para cumplir con lo establecido en esta resolución Eh, no sé si es muy habitual que se deje en manos de la empresa el decidir qué porcentaje mínimo de trabajadores o qué qué servicios va a necesitar para poder dar eh, respuesta a esa demanda mínima de servicios mínimos, si ya lo habéis más o menos eh, definido y si esto va a tener un impacto en las operaciones o no, o va a pasar que como hemos visto en otras huelgas generales o en la huelga feminista que nos contaban eh, la semana pasada, que básicamente se ponen servicios mínimos casi del 100% y prácticamente no se nota nada, ¿no?
3: Pues, eh, la verdad el, el, te reconozco mi, mi inexperiencia, por suerte en la, <risas> o nuestra inexperiencia, por suerte en, en cuestiones de huelgas y pues como es la primera vez con la, la, en la que tratamos con una realmente de nuestro sector pues, eh, bueno, pues estamos tratando casi en, en tiempo real ¿no? en, en el asunto. Si me comentan que en el ámbito aeroportuario no es tan raro esta distribución por porcentajes de números de de vuelos que se realizan y tipología de de aviones. Yo lo lo desconozco. En nuestro caso, lo que hemos hecho es traducir esos porcentajes de vuelos que hay que atender en en plantilla. Entonces, eh, ¿qué nos ocurre? Este lunes en particular, eh, porque luego a lo mejor con el paso del tiempo va va cambiando la circunstancia, pero este lunes en particular, en las 10 torres en las que estamos, eh, la plantilla que ya estaba planificada, las programaciones... Eh, está diseñada de acuerdo al, en este caso al Real Decreto 1001, que es el que establece los descansos. Entonces, eh, están los mínimos que tienen que estar para que el servicio se pueda prestar durante todo el día. Que ese es un condicionante que sí o sí se tiene que cubrir por por cubrir vuelos de ambulancias, emergencias y demás. Eh, Por lo tanto, con la plantilla existente, que es la mínima, no puede haber menos. eh, Lo que prevemos, en este caso para este lunes, es que se pueden atender... ...todos los vuelos previstos... No, ...no solamente el porcentaje que se indica ahí... ...sino todos... O sea, ...no hay ningún turno que poda, del que podamos prescindir... ...porque si lo hiciésemos... ...se interrumpiría el servicio... ...y eso no lo podemos hacer... ...en, en circunstancias quizás más adelante podría pasar... ¿no? Que, el, ...que tengas más turnos asignados a lo mejor en el día... ...y a lo mejor ahí sí que puedes prescindir algún día... ...de, de algún turno de estos... Eh, ...se reduciría la capacidad... ...y entonces ya no podrías atender... ...el, el, el total de vuelos. ¿no? ...pero este lunes en particular... Estamos todavía en una época un poco valle, esto no ocurre.
1: Claro, eh, me imagino un lunes en enero, pues la convocatoria de vuelo incluso mmm, tampoco estaba previsto que, que hiciera mucha sangre, ¿no? Por ese mismo, por esa misma razón, ¿no? Que tú estabas exponiendo, eh, pues estamos en enero, no hay tanto tráfico y me imagino que además algunas de estas torres, eh, si no la mayoría, y corrígeme si me equivoco, pues son monoposición, ¿no? Donde un solo controlador está básicamente operando en frecuencia y llevando todo el aeropuerto. Si ese trabajador sigue estando ahí, pues evidentemente todo el, todos, los vuelos que pasen por su frecuencia se van a poder seguir operando sin, sin ningún cambio, ¿no? Eh, pero no sé si esto aplica también a los a a las torres en las que sí hay más de un controlador trabajando en, en el mismo momento.
3: Sí, bueno, en nuestro caso, efectivamente, de las 10 torres ATC que tenemos, tenemos 5 torres monoposición, en que aplica lo que acabas de comentar, y tenemos otras 5 que son biposición, pero también tienen sus reglas de descansos. Entonces, ahí eh, tiene que haber siempre dos personas presentes, porque tienen, no pueden trabajar más de dos horas, tienen que descansar media hora y demás. Entonces, tiene que haber siempre dos, ¿no? por ejemplo, eh, dos por la mañana, dos por la tarde o lo que corresponda. Este lunes en particular no tenemos ningún día en el que haya, por ejemplo, tres turnos. Uh-huh. Que esto pasa en, en temporadas ya, digamos, de más alta demanda, así que esto sí que ocurre. Pero este lunes en particular no ocurre. Y yo estoy de acuerdo un poco también con lo que has comentado. Es un, yo entiendo que bueno han propuesto la huelga ahora no, no con ánimo de hacer el mayor daño, sino, bueno, un poco también simbólicamente, ¿no? Yo por eso espero que mañana no haya no haya ningún problema.
1: Uh-huh. Eh, luego te preguntaré, además, cómo se sale de esto, ¿no? Porque lo estás diciendo, si hay una convocatoria de huelga simbólica, en tu opinión, eh, bueno, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Cómo se vuelve a la mesa de negociación? Pero eso te lo pregunto, si quieres, al final, porque me interesa eh, también, Jorge, que abordemos las, las cuestiones sobre las condiciones de estos trabajadores, eh, porque creo que tenemos que aprovechar también la oportunidad para que podáis dar vuestro punto de vista de las cosas que se han dicho no solamente en este podcast, también en otros artículos eh, sobre cómo, es, eh, cómo son las condiciones laborales de los controladores aéreos de, de empresas como Saerco, em, decía Usca la semana pasada aquí en este mismo micrófono que tienen las peores condiciones de Europa.
3: ¿Es cierto? Pues no lo sé, sinceramente no, no sé. Sí que sé que en el resto de Europa casi todos los proveedores son, bueno, prácticamente toda Europa son proveedores eh, estatales y públicos que pueden ofrecer unas condiciones mucho mejores que las nuestras. Eh, no me he puesto a comparar país a país ni, ni por nivel de vida. En nuestro caso, pues eh, sí te puedo comentar que el salario medio eh, de nuestra plantilla en total, hablo medio, eh, porque hay gente con más o menos experiencia, gente que está por encima del convenio, incluso, eh, está en torno a unos 45.000 euros, por hacer unos 12 turnos al mes, con, bueno, con, bueno eso, 12 turnos al mes, básicamente, a 45.000 euros. Es eh, un poco las condiciones medias ...que tenemos en la actualidad, en nuestro caso... Sí. ...si eso está bien o está mal... ...pues, eh, bueno... Es, es, ...es lo que podemos hacer... El, ...al fin y al cabo nosotros... Eh, ...bueno, como sabes, venimos de la época del 2011... ...2012, cuando se liberalizó... ...el sector... Sí. ...básicamente el, no ha cambiado mucho... ...desde entonces, por no decir prácticamente nada... ¿no? Eh, ...atendemos los... ...los 12 aeropuertos del... ...del expediente de AENA más grande... ...que se adjudica cada... ...bueno, 7 o 8 años... Y el resto, pues hay algún contrato pues, mucho menor en comparación con este. Entonces, eh, nosotros lo que ofrecemos está, eh, es lo que podemos ofrecer en el marco de ese, de, ese contra- de ese expediente que tenemos en la actualidad. Ojalá hubiese muchos más. Este es el kit de la cuestión. Este es para mí, para nosotros, el kit de la cuestión. ¿no? Eh, si realmente se si hubiese continuado eh, con el proceso liberalizador en su momento y hubiese habido más más torres, más concursos, más oportunidades de ganar a unos, perder otros, bueno, un poco lo que, lo que es en cualquier otro sector, ¿no? Eh, es como si en el, en el mundo ahora que, está, que estamos todos contentos, ¿no? En el mundo ferroviario, con el, la liberalización de las líneas de alta velocidad, como si, si hubiese quedado en una única, ¿no? Entonces los operadores que están ahí, al final estás, estás ahogado, mientras a lo mejor el proveedor nacional está operando todas las líneas y tú como operador privado solamente puedes operar en una, pues llega un punto en el que no, no puedes más, ¿no?
2: Uh-huh.
3: O no, ofreces el máximo de lo que puedes. Es un poco el, el mensaje que estamos transmitiendo es ese. Ofrecemos al límite de nuestras posibilidades, siempre, siempre lo hemos hecho eh, y seguiremos haciéndolo.
1: Y ahí, ahí la, la, la pregunta, Jorge, es... ¿Ese límite se puede bajar permanentemente? Estoy pensando que, si no recuerdo mal, en en julio de 2020 AENA adjudicó el control de de torre en 12 de sus aeropuertos. De aquella adjudicación, Saerco se quedó con dos lotes. De hecho, le arrebató uno a Ferronats, algunas de esas torres que estaban en en, en la otra empresa. Y en esa adjudicación, eh, se habló entonces de que Saerco había presentado una oferta a la baja con respecto al anterior que había hecho Ferronats para esos mismos aeropuertos, para esas mismas torres. Eh, Entonces, la pregunta es, ¿en una licitación de, de estas características cuando se llega con una oferta a la baja es decir reduciendo el importe que, que pagaba la empresa que estaba gestionando esas torres antes cómo se hace para que den los números porque sería fácil dar por hecho que, que bueno el ajuste se hace únicamente a base de recortar sueldos pero no sé si hay otra propuesta y que, que se mira cuando se prepara una oferta así
3: bueno se hace un plan durante toda la duración digamos de, del expediente ¿no? en este caso como te decía antes eh, estamos ofreciendo, insisto, la subi- las mismas subidas que hemos eh, ofrecido del mismo orden en, las, en los convenios anteriores, en las revisiones de los convenios anteriores. Y, y es lo que tenemos previsto. O sea, el, el poder seguir subiendo poco a poco. Como te decía al final, los controladores cada tres años tienen un salto de nivel del 10% automático. Y en las revisiones de los convenios lo que se ha ido haciendo es, en pues, la medida de lo posible, ir subiendo esos porcentajes, esos saltos de nivel pues lo que se ha ido pudiendo, pudiendo, ¿no? Un poco en función de los contratos que teníamos una empresa y otra. Y en este caso nos estamos ofreciendo el 5,6. Creo que el, el convenio anterior fue un 2,2,2, un, un 6%. Pues, bueno, un poco la, la, la línea que hemos tenido durante, durante todo este tiempo. Uh-huh. Como digo, si hubiese más concursos, más oportunidades, pues podríamos hacer más cosas. Pero hacemos lo que podemos con lo que... Con lo que tenemos. Pero,
1: pero entonces, Jorge, ¿es, es falso que cuando Saerco toma torres de control, baja las condi- o empeora las condiciones laborales, y, y no solo hablo del sueldo, también hablo de recortes en los días de fiestas, pero por ejemplo, eh, recuerdo una entrevista a un controlador aéreo que, que fue despedido de la torre de control, eh, creo que fue de La Coruña, que hablaba de que se les baja el sueldo un 20, un 30%, cuando eh, básicamente pasan a ser subrogados de, de Saerco. ¿Eso es cierto o no, o no o es mentira, no ha ocurrido?
3: Lo que, ah, lo que te refieres son los eh, acuerdos de centro. Nosotros, bueno, por repartir un poco las torres, digamos que tenemos ahora cinco torres correspondientes al... Bueno, lo que llamamos el lote 2, eh, que antiguamente correspondía en la Ferronats, y otras cinco torres que nosotros tenemos, pues desde... muchas de ellas incluso desde el 2012, ¿no? el, Esas cinco lotes históricas, para entendernos, siempre, bueno, las hemos mantenido en el, de acuerdo a lo que se ha ido acordando en el convenio y, y han ido mejorando sus condiciones de acuerdo al convenio. Las otras cinco torres que venían de Farnaz tenían un acuerdo de centro que vencía el, el, el 31 de diciembre del de 2021. Y ahí está un poco la pelea que tenemos, ¿no? En el sentido de que, bueno, eh, primero está judicializado el hecho de que finalizase realmente el, el, en diciembre del 21 o debe prorrogarse tres años más, eso está judicializado. Eh, ¿Ha habido sentencias a nuestro favor? ¿Ha habido alguna en contra? Bueno, esto al final resultará en, en una decisión final y lo que corresponda pues lo, lo cataremos y, y será así. Eh, pero era un, era un acuerdo de centro asociado a un... venía de hecho del contrato anterior, en el que ahora pues se eh, ha bajado un poco los importes en el que los, nos lo han adjudicado y tenía una era temporal, no era un acuerdo temporal, ese acuerdo ha finalizado y nosotros a día de hoy no podemos eh, recuperarlo y menos extenderlo a torres donde nunca ha existido. Entonces esto es un poco quizás lo que lo que habrás oído contado de una manera u otra en, en la información que tienes.
1: Uh-huh. Eh, digo, hay una explicación que me queda clara, la, la, la has expuesto muy bien, pero de alguna manera al trabajador lo que le está eh, ocurriendo, eh, que eso es, entiendo, objetivo, ¿no? Eh, no es una opinión, es un hecho eh, pues que su remuneración eh, decrece notablemente. ¿no? Y no solo eso, sino también le cambian eh, las cuestiones como los días de vacaciones, que también es algo de lo que, de lo que se hablaba. Eso... Cualquiera entiende que tenga un impacto negativo en la
3: plantilla, ¿no? Sí, bueno, primero, en relación al sistema de vacaciones, realmente es, es, es un sistema distinto. Eh, como te decía, al final, las medias de turnos que se realizan en el, en el, por unidad, eh, es la que te he comentado antes, de ese orden de 12 turnos al mes, eh, que luego hay días libres y luego lo que, se, lo, lo que se considera vacaciones. Al final, el número de días eh, en el que lo trabajas son, son los mismos. Hay, es más una cuestión de matices, realmente, que de... Que de realidad, ¿no? Y luego la, la primera parte que me, me preguntabas. Perdona. No,
1: no, te decía que, que al final eh, a esos trabajadores, eh, sea por un motivo u otro, y no discuto que, que desde la empresa, desde SAERCO, pues tenéis vuestro vuestro vuestros motivos, eh, pero que al final en la práctica se traducen que hay una reducción ahí del, ah. del sueldo, ¿no? Y que eso, evidentemente, pues es eh, mal caldo de cultivo, ¿no? En la relación entre los trabajadores y, y la empresa.
3: Sí, o sea, yo entiendo perfectamente esa, esa parte, ¿no? Eh, pero bueno, a mí, a, no sé, en mi ámbito personal también me va pasando en el pasado, al final pues hay, hay épocas en las que te beneficias, a lo mejor de unos acuerdos porque la empresa va bien o ha conseguido contratos buenos y demás, y en este caso, pues, eh, bueno, es, el contrato es distinto, entonces eh, las condiciones, pues, el, el, en este caso no se pueden mantener y trabajaremos para que sigan elevándose poco a poco y en algún momento se recuperen.
1: Uh-huh. Jorge, siguiendo un poco con otros comentarios ¿no? que, se, que se hacían desde los sindicatos, se hablaba, por ejemplo, también de traslados forzosos. Eh, no sé si eso también está ocurriendo. Y también un aspecto interesante es que eh, decían que cada vez se están poniendo más trabas para compatibilizar el trabajo de controlador aéreo en estas torres con, por ejemplo, eh, pues tener otros oficios como ser profesor en una escuela de vuelo. ¿Por qué está pasando esto?
3: Bueno, primero en relación a los, tra- a los traslados. Eh, básicamente lo que ha ocurrido es que en el cambio, en la subrogación digamos, de una empresa a otra en el último incursor, uso de AENA, lo que nos ha ocurrido es eh, que nos ha llegado personal de más en, le, en algunas torres de, de control por qué había personal de más pues básicamente por dos motivos uno porque trabajaban en otras eh, dependencias que no han sido su, que no han que no están incluidas en el contrato y otras y otro motivo que hemos identificado es porque había gente que tenía dedicación a otras cosas que no eran propias del, del control en esa torre no entonces al final, lo que nos ha ocurrido es que ha venido gente de más en este último concurso y lo que decidimos desde el principio, que no sé si es la decisión correcta o no, pero lo que dijimos es lo, lo primordial es mantener las condiciones, es mantener eh, los puestos de trabajo que hay. Entonces, lo que haremos es tratar de absorberlos con el tiempo y cuando no es posible y salga una vacante, pues trasladar temporalmente a alguien hasta que pueda haber una vacante otra vez en su unidad de origen y vuelvan. ¿no? Entonces, al final del excedente que había hemos ido un poco funcionando así. Eh, hay gente que se ha ido consolidando la torre en la que estaban y no ha pasado nada y ha habido algunos casos en los que ha pasado un año y seguíamos teniendo el excedente y al final lo que hemos hecho es acordar una, un traslado con, con estas personas de acuerdo a criterios objetivos y les hemos eh, trasladado temporalmente a otra unidad hasta que tengan una vacante en la unidad en la que, en la que estaban inicialmente. Hemos llegado a un acuerdo con ellos y, bueno, y les hemos dado algunos beneficios para llegar a un acuerdo. O sea, por todo solo ni, ni muchísimo menos. Uh-huh. Y, y hablando de esto también, esto ha sido un esfuerzo brutal ¿no? para la empresa, porque al final tú necesitas unos recursos, por las circunstancias que sean, al final unos recursos de más, y hemos mantenido eso, ese empleo. ¿no? Es un poco el, el, el criterio principal que tenemos siempre es ese. Hemos mantenido el empleo a costa de... de, bueno, de de bueno de, de soportar digamos esos recursos de más que que realmente no eran necesarios para prestar el servicio y eso también tiene implicaciones claro o sea, al final uh-huh. es un equilibrio no un poco entre las decisiones que tienes que tomar y, y los criterios que o los conceptos que tú quieres dar prioridad en este caso los puestos de trabajo
1: uh-huh. Y sobre el tema del pluriempleo, no se entiende que un controlador aéreo o cualquier ah, trabajador por, sí. ¿no? al, que, al que se le recortan las condiciones o, o se le baja el sueldo, pues que se busque también eh, de alguna manera compatibilizarlo con alguna otra actividad, que además en este caso pues si por ejemplo ser profesor de una escuela de vuelo pues va muy relacionada con su labor como controlador
3: aéreo. Sí. ¿Eso, ¿Eso
1: se pone en trabas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está no, la no es
3: cierto No es cierto eso. Eh, básicamente lo que sí tenemos un, una cláusula de exclusividad, pero vamos, esto lo, lo, lo entiendo es porque es muy común en cualquier ámbito Yo vengo en la consultoría y, y me pasaba exactamente lo mismo no, no permitimos que alguien trabaje en una escuela de vuelo Para nada, ni mucho menos Y de hecho ocurre Y ha ocurrido siempre Y no tenemos ningún problema con eso O, o, o en otros sitios, no, escuelas de vuelo escuelas, escuelas que no tengan que ver con nuestro ámbito o sea, Es decir, nosotros tenemos una, una escuela propia lo que no podemos tener, en principio, es gente que trabaje para la competencia de mi propia empresa. Una escuela de vuelo no es, no es competencia de SAERCO. Una escuela de control y de formación inicial, sí. sí. Eh, esto es un tema que ha salido hace poco, porque hasta ahora nunca nos había pasado. Eh, lo hemos identificado recientemente. Es, es cierto que enviamos una comunicación y estamos hablando con, con algunos de los afectados para ver cómo resolverlo. Ni siquiera hemos llegado a una... A un un acuerdo final, ¿no? De cómo tenemos algunas ideas de qué hacer, porque también entendemos la situación, pero no es cierto, ni muchísimo menos, que que no permitamos la formación en otros ámbitos. Eh, Bueno, es que no es es cierto. Solamente si, si entra en conflicto con la nuestra ni siquiera está una conclusión alcanzada
1: al respecto. Uh-huh. Eh, lo de escuela de vuelo, de hecho, creo que es cosecha mía y en lo que se referían, evidentemente, era escuela de control pero lo has eh, aclarado perfectamente eh, y, de hecho, Jorge, eh, otros temas de los que se ha hablado mucho y no solamente la semana pasada, sino que eh, se han venido diciendo de alguna manera en los últimos años. Una queja, por ejemplo, tiene que ver con lo que se denomina el trabajo no operacional eh, que, de alguna manera, se puede definir como el trabajo administrativo que se pide a estos controladores que hagan durante sus turnos. De hecho, eh, según la información del periódico El Mundo de 2016, ya ha pasado desde entonces pero eh, algo parecido o, o algo relacionado con esto estuvo eh, como una de las causas de un incidente en el aeropuerto de Ibiza que entonces estaba en manos de Ferronats, hablo de como digo marzo de 2016 y sigue, sigue. Eh, y sigue ahora como, como dices y, y básicamente se, se plantea un poco la incompatibilidad de estar trabajando en frecuencia con hacer otras cosas como por ejemplo llenar un Excel, no sé si eso está ocurriendo sigue ocurriendo, si ha ocurrido en el pasado y si se entiende desde ese arco que esto pues evidentemente puede afectar a la seguridad.
3: Bueno, al final, el trabajo operativo es verdad que lleva inherente un cierto trabajo administrativo, ¿no? En el sentido de que tienes, bueno, por ejemplo, si tienes que notificar un suceso, pues en algún momento el, el, el involucrado tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, hemos lo que hemos eh, siempre hemos luchado contra eso, de hecho, eh, hemos desarrollado aplicaciones propias, software propio, para tratar de reducir el trabajo administrativo lo máximo posible. De hecho, muchísimo todo lo que se puede se traslada también o se, presta, se realiza desde servicios centrales. Y en este sentido, de hecho, sí te puedo decir que la gente que ha entrado que venía de la otra empresa ha notado un cambio significativo en la reducción de esa carga de trabajo administrativa que comentas. ¿no? O sea, es un, una cuestión que nosotros bueno, eh, siempre hemos tratado de hacer que sea la mínima posible vía servicios centrales o vía aplicaciones y creo que tiene un equilibrio actual que es bastante correcto.
1: Uh-huh. Eh, otra, otra cosa que también ha salido en los medios de comunicación, lo hemos leído por ejemplo estos últimos días en La Voz de Galicia y que tiene que ver también con lo que se le pide supuestamente a los controladores aéreos que hagan durante eh, su trabajo operativo. En este caso se hablaba de un curso de estrés y fatiga que se pedía que se hiciera durante las horas de trabajo a una controladora aérea que no las eh, que no lo quiso hacer eh, o no, se negó a hacerlo durante sus jornadas laborales en frecuencia. Eh, esa trabajadora terminó despedida, se declaró el despido nulo y esta semana hemos conocido que el triple Superior de Justicia de Galicia, ha desestimado eh, ese, el recurso que entiendo que desde Saerco se presentó eh, contra esa sentencia. Decía Uska que estaría bien que eh, Saerco deje de hacer el ridículo en los tribunales. No sé qué tiene eh, qué, qué tienes que decir o qué tiene que decir Saerco eh, sobre esto que está pasando y que no es el primer caso. ¿no? Que ha habido varias sentencias eh, en tema laboral que le han ido en contra con despidos como este, declarados nulos.
3: Bueno, eh, bueno realmente ha habido poquísimos despidos en, en 12 años de existencia. ¿no? Eh, Lo más que recurrentemente parece que siempre se habla habla sobre sobre los los mismos. Los dos que hubo el año pasado, que creo que ha habido cuatro en total desde que existimos en el el ámbito ATC, eh, uno se debe una formación efectivamente no realizada, pero no durante sus turnos de trabajo, sino que se la convocó consistentemente a esta persona durante medio año para realizar una formación y, y se negó a hacerla por un argumento u otro hasta el final. Entonces, bueno, nosotros no queremos tener gente así, el, el, porque fue la única persona con, de las ciento y pico personas que tuvimos que formar en esta acción en particular, fue la única con la que tuvimos problema y, y vimos que era más, un parecía una... Una, una manera, digamos, de poner trabas, hacer formaciones, que, que, que realmente realizarla porque hubo muchas opciones de hacerla. En todo caso, bueno, los tribunales han dicho lo que han dicho y, bueno, pues en este caso asumimos nuestro nuestro la decisión y la reincorpor, reincorporaremos al puesto de trabajo eh, y, bueno, un poco a mirar hacia adelante. Y luego el otro despido, que también se dice que fue improcedente, no es cierto. Eh, de hecho, el, el, la persona despedida contactó con nosotros para llegar a un acuerdo antes del juicio y nosotros bueno, eh, decidimos aceptarlo porque pensamos que siempre un acuerdo es mejor que, que, que llegar a que haya un juicio. ¿no? Al final, al cabo, un juicio es una situación incómoda en la que encima iba a haber controladores de la misma unidad eh, en una posición u otra y bueno optamos por, por llegar a un acuerdo como nos había ofrecido esta persona y ahí quedó zanjado el asunto. O sea, ni siquiera fue un un despido nulo y procedente, ahí se llega a un acuerdo.
1: Eh, Jorge, decías antes eh, me ha parecido muy interesante tu punto decir, bueno, es que eh, todo esto que está pasando tiene que ver mucho con que busca ahora ese sindicato mayoritario, el Unión Sindical de Controladores Aéreos, sindicato mayoritario en nuestras torres, que antes no lo era, y eso ya lo comentábamos también la semana pasada, empezó siendo comisiones obreras, si no me equivoco, y decías, eh, USCA no nos quiere no quiere que existamos o sea ellos eh, su, su expectativa es que nosotros desaparezcamos y la pregunta es eh, si no ocurre también a la inversa si no es alguien eh, muy incómodo para una empresa como Saerco tener a USCA en sus torres y de hecho se ha escrito y muchas veces desde el anonimato eh, que, que había miedo a represalias que no se quería en ningún caso que los trabajadores se afiliasen a sindicatos y particularmente USCA ¿es cierto que digamos, la animadversión es, es igual de intensidad en ambas partes, que, que hay tirantes en, en ambos sentidos, por igual?
3: No, para nada. O sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente ni en tratar con un sindicato u otro. De hecho, al final no, es, no son los sindicatos, sino las personas que forman los sindicatos. ¿no? Tenemos muy buena relación con algunos delegados del sindicato busca no, no es una cuestión de eso. No, lo comentaba por el, el básicamente por el hecho de que, por ejemplo, en las, en las negociaciones de convenio, los asesores que tenemos enfrente, mmm, que atienden a, a nuestro personal... Eh, son controladores aéreos de en aire y en aire mmm, lo queramos ver o no eh, es competencia nuestra o bien por la creación de GS que, que está ahí y luego si quieres comentamos sí. o bien porque le adjudican eh, directamente unas torres en las que yo podría a lo mejor licitar. ¿no? En España todavía quedan, si no me equivoco, nueve torres del servicio de control de aeródromo por licitar. Y también está el servicio de otras torres combinadas con el servicio de aproximación. Nosotros en Noruega, por ejemplo, prestamos servicios de aproximación. ¿Por qué no podemos prestar servicios de aproximación en España? Por una ley que se se puede modificar. ¿no? ¿Por qué no salen las torres de control, eh, si es un mercado liberalizado, por qué no salen otras torres de control y nos permiten realmente poder ofrecer más? porque estamos eh, estrangulados ¿no? Uh-huh. Esas es un poco las reflexiones que, que traslado
1: uh-huh. La liberalización de las torres y efectivamente luego te voy a preguntar por eso, si, si teméis que de alguna manera en algún momento pasen a manos públicas de nuevo pero eso lo dejamos si quieres para el final y sé que me estoy pasando un poquito del tiempo que te había prometido pero como creo que es la primera vez que eh, tenemos la oportunidad de escuchar sobre estos temas, pues obviamente queremos exprimir tu tiempo Jorge, así que perdóname que me vaya unos minutos más, pero Nada, eh, te quería preguntar, decir, igual que se liberalizó el tema de las torres, también se liberalizó la formación, ¿no? que durante muchos años en España, básicamente durante toda la historia del control aéreo, eh, como lo conocemos ahora, eh, había sido eh, gestionada eh, por la empresa pública, eh, se privatiza y surgen escuelas, has dicho, Saerco es eh, una de las eh, empresas que tiene también escuela de formación. Eh, ¿Cuánto cuesta hacerse controlador aéreo eh, a través de una, de una escuela como la de Saerco?
3: Sí, pues mira, es que además estamos, poca gente lo sabe, pero estamos cerca de cumplir 10 años de impartiendo formación inicial en nuestra escuela SPC. En nuestro caso, eh, bueno, hemos ido bajando los precios. En la actualidad, en un curso de control de aeródromo está el precio estándar, por así decirlo, porque de vez en cuando lanzamos no ofertas, está en 25.000 euros. Que antiguamente, si, bueno, como sabrás, al principio todo esto valían 45.000, 48.000 euros. En nuestro, en nuestro caso, en la actualidad son 25.000 euros. Uh-huh. ¿Qué ofrecemos? Pues hacer el curso de de, de control de aeródromo de 25.000 euros. Entras en la bolsa de empleo nuestra. Eh, es verdad que esa bolsa fluctúa mucho en función de las, de las convocatorias de NAIRE, ¿no? porque al final hay un cierto, movimiento, un cierto movimiento de personal nuestro al personal de NAIRE. Bueno, para que te hagas una idea, el 70% de nuestro personal eh, opta a las oposiciones de, de NAIRE. Esto también es muy aclaratorio ¿no? en el sentido de... ...como el mercado al final, como está tan tan ahogado para nosotros al final... ...pues entendemos perfectamente que la gente se quiera ir a, a, ir, a ir a ganar 200.000 euros... ...entonces al final hay un 70% de nuestra población eh, que opta a ello... ...¿qué hacemos con la... que ofrecemos nosotros? Pues eh, sacar el curso de control de aeródromo... Eh, ...en algún momento optar una plaza con nosotros... ...trabajar con nosotros que irás progresando en las tor- en las 10 torres ATC, en este caso que tienes... ...en función de un poco de las vacantes que vayan surgiendo... Y luego, si quieres presentarte en aire, eh, fíjate, Miquel, cómo tenemos de interiorizado un poco nuestro papel en la actualidad. Eh, hasta damos formaciones a nuestro personal para que se preparen las oposiciones en aire.
2: Uh-huh. De manera
3: que, oye, tú trabajas con nosotros, nosotros haremos lo mejor por ti que podamos. Si, si sale una como que convocatoria en aire, te tratamos de ayudar a que la pases. Y si te vas, pues tratamos de organizarlo de la manera más rápida para darte la formación en la aproximación y ruta que te falte y poder reincorporar a otro sustituto tuyo. Uh-huh. Así es como funcionamos. Y esto es, bueno, el, el que entra en este TC tiene esta... Este recorrido, ¿no? En la actualidad.
1: Ahí solamente un matiz, Jorge. Entiendo que eh, si, si no me equivoco, creo que es así. Eh, los controladores aéreos que, o quien quiere presentarse a las, a las eh, oposiciones de en aire no necesariamente tiene que ser ya eh, previamente controlador aéreo, puede ir sin tener ningún tipo de licencia. Eh, y, y ahí lo que lo que se me ocurre es, claro, si de Saerco todos los años van 30 controladores, por decir algo, ¿no? A, sí. a, cada, a cada convocatoria de en aire y acaban consiguiendo la plaza esos 30, son 30 vacantes que se generan dentro de la propia Saerco, eh, que puede llenar con 30 personas que ya han hecho su curso de formación en la escuela privada, o sea, no sé si de alguna manera también es interesante desde vuestro punto de vista como negocio también, el hecho de que bueno, seáis una cantera de formación para controladores que luego acaben yéndose a la empresa pública y que de alguna manera también liberen masa salarial, como se dice hoy en día en el fútbol, por ejemplo, para que entren también nuevos controladores que además serán más baratos porque tienen menos experiencia, no sé si eso también de alguna manera os juega a vuestro favor
3: Pues no, menos quizás de lo que parece, porque al final también es verdad que los que se suelen ir son los que, eh, los que han llegado, ¿no? ¿no? No la gente que tiene más tiempo. De hecho, un poco las estadísticas que tenemos es la, evidentemente la gente que lleva más tiempo, más mayor, pues ya con familias y demás, pues eh, tampoco a lo mejor le interesa ahora irse en aire para que le destinen a otro sitio, trasladar a la familia que a lo mejor ni puede, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final, los más interesados en, en estas convocatorias, nuevamente es la gente más joven, que son, que son también los que han entrado más recientemente, o sea que con lo cual tampoco ese factor es, es significativo uh-huh. de lo
1: que eran las antiguas oposiciones se decía que se presentaba muchísima gente y solo unos poquitos elegidos conseguían finalmente entrar en la empresa pública en lo que era entonces AENA Navegación Aérea, no sé cuál es la tasa de rechazo por ejemplo de las personas que se presentan en la escuela de SAERCO para ser controlador aéreo y conseguir la licencia eh, no sé si hay una selección eh, muy rigurosa, muy selecta valga la redundancia, o si realmente pagando cualquiera más o menos que se maneje puede, puede acabar siendo controlador aéreo.
3: ¿Te refieres de, 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 de entrar en... De en la que escuela de SAERCO, de Saerco de sí. gente que de SAERCO entran en aire.
1: No, me refiero a la gente que no tiene eh, nada que ver con el mundo del control y se acerca a la escuela de SAERCO para ah. ser controlador aéreo. Que siempre se ha dicho que no vale cualquiera para ser controlador aéreo porque el, los procesos de selección son muy rigurosos y no, no todo el mundo tiene las habilidades que requiere un controlador aéreo y que la privatización de la formación, que es una de las cosas que se decía hace 10 años, no cuando empezó todo aquello, como bien recordabas, eh, pues que de alguna manera iba a bajar muy mucho ese listón, esa barrera de entrada para ser controlador que se iba a facilitar muchísimo y que cualquiera, simplemente con tener el dinero, pues podría conseguir ser controlador aéreo. ¿Eso es,
3: eso es cierto o no? Bueno, no, hay que pasar unas pruebas, como todo como ocurre en otros ámbitos. ¿no? En nuestro caso también aplicamos, bueno, t- todo el sector aplica la prueba FIS de Eurocontrol y nosotros seleccionamos en función de, de, de esa prueba. ¿no? Si alguien no la supera, pues no, no puede entrar en la, en la escuela.
1: Tenéis más o menos eh...
3: lo mismo con el nivel de inglés, que también es imprescindible tener un nivel de inglés aceptable para poder, bueno, mínimo 4 ACI, pero incluso preferimos nivel 5 para poder ser alumno en la y Hacer una, una formación adecuadamente.
1: Uh-huh. ¿Tenéis más o menos, Jorge, contabilizado cuál es, cuál es esa tasa de rechazo? ¿Cuál, de, ¿Digamos, de, de cada 100 personas que se presentan en la escuela con el ánimo de pagar 25.000 euros y ser controladores, cuántos más o menos se quedan en el camino? No,
3: no lo sé, no lo sé. De acuerdo. La, sinceramente, no lo sé.
1: De acuerdo, Jorge. Eh, te pregunto por eh, un poco, eh, creo que era bueno que pudieras también eh, dar respuesta a muchos de los comentarios que, como digo, se han hecho, no solamente estas últimas semanas, sino que muchos de ellos vienen de, de, de hace tiempo, ¿no? Y no solamente que aplican a SAERCO, sino a, a, a todas los comentarios que ha generado eh, la actividad de las empresas privadas en el mundo del control y ahí entramos más en una pregunta eh, que creo que puede ser más filosófica, más general eh, y que ya la mencionabas antes, eh, Jorge, en lo que estabas planteando de cara al futuro. Eh, Se ha hablado, aunque dicen los sindicatos que no tienen información al respecto y que creen que es un bulo o que no hay nada eh, cierto, eh, pero se está hablando de la posibilidad de que en aire plantee eh, una empresa que pueda competir con empresas como Saerco o como Ferronats por el control de estas torres privatizadas que Aena, digamos, eh, saca al mercado. ¿no? Correcto. Eh, no sé si esto os preocupa que Aena, siendo propiedad de Enaire, eh, pueda en algún momento darle eh, la licitación que ahora mismo se llevan empresas como Saerco o Ferronats a una empresa que sea igualmente de, de Enaire, pero que tenga unas condiciones más competitivas. Eh, ¿Eso os preocupa que esté
3: sobre la mesa? O sea, no, no lo que nos... Bueno, Primero, queremos saber cuál es que va a finalmente con, con EGS... ...la información que tenemos nosotros es que en principio... ...si sí están interesados en competir... ...tanto a nivel nacional... ...como internacional en, en el control de... En los servicios de control de aeródromo... ...también van a hacer otras actividades... ...que a mí es la parte en la que yo... ...sinceramente creo que... que ...deberían centrarse, ¿no? Porque si hay dos empresas... ...en un trozo de queso muy pequeño... ...¿por qué ahora una tercera que encima es la pública... ...tiene que entrar ahí? De hecho no tenemos ningún problema con que eso ocurriese si nos permitiesen licitar en el resto de torres que sí que tienen aire. O sea, nosotros contra la competencia no tenemos nada, lo único que queremos es que las reglas de juego sean las justas. Como igual tienes conocimiento, este verano se filtró en algún medio, un poco, la, los una slide parecía, ¿no?, de, un, de en aire en relación a la creación de GS y hablaba de un nuevo nivel a meter en el convenio con salarios entre 25.000 y 35.000 euros eh, y hablaba del servicio de información de vuelo y el servicio ATC y, si no recuerdo mal, incluso el SDP. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Eh, ahora lo último que hemos oído es que eso en el convenio no aparece, pero parece que si igual se crea una comisión para estudiar esta posibilidad. Bueno, en resumen, lo que queremos son las, las, las mismas oportunidades que todo el mundo, las cartas sobre la mesa, y tener oportunidades ¿no? para poder mejorar todo.
1: Uh-huh. Entiendo, eh, Jorge, que lo que os gustaría es no solamente acceder a estas torres que están en el mercado privado, sino que también torres como la de Barajas, como la del Prat, como la de Palma de Mallorca o como la de Málaga, ¿no? que son torres muy jugosas porque son de aeropuertos muy grandes, que también pudieran salir a este tipo de licitaciones y poder competir eh, por ellas. Y no solo torres, sino también, entiendo por lo que me decías, servicios de aproximación. ¿no?
3: Exacto. Sí, sí. El, el... No, hay, no hay ningún motivo de ningún tipo para no, para no llevar a cabo esos siguientes pasos. ¿no? De hecho, eh, al final todo lo que hemos hablado hoy se reduce, en mi opinión, a eso. Eh, seguramente esta situación en la que estamos ahora no se produ- produciría si hace años si hubiésemos continuado con un proceso que se inició y que se llevó a cabo de manera ejemplar. Hasta, eh, bueno, si recuerdas en el 2015, si no recuerdo mal, eh, España fue premiada con los SES Awards en relación a... a al proceso de, de liberalización que se llevó a cabo. En el, do, en el 2018 la CNMC también sacó un informe insistiendo en que había que seguir adelante. Realmente la situación en la que nos encontramos hoy, lo que pueda pasar mañana, todo viene un poco de, 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 de la incapacidad ¿no? de, de poder hacer más de lo que ya hacemos. Uh-huh.
1: Eh, en, estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos por ejemplo la, la administración Trump se habló mucho ¿no? de la posibilidad de que la FAA privatizase los servicios de control eh, pero sin embargo en Europa hemos visto también casos contrarios no donde empresas p- privadas que estaban eh, eh, gestionando los servicios de control en algunas dependencias eh, pues han dejado de operar porque el, el, el sector público se ha vuelto a hacer cargo de, de ellas, yo no sé si, si esto puede ocurrir, ya no tanto porque haya un competidor en este caso de titularidad pública como pudiera ser esa nueva empresa de, de en aire para competir por estas torres pero si hubiera una decisión gubernamental de que estas torres vuelvan a pasar a manos del eh, sector público, eh, ¿cuál sería digamos, el futuro de, de Saerco? Porque entiendo, por ejemplo, Ferronats, que es Ferrovial y Nats, digamos, son empresas que eh, tienen otros intereses también, pero por lo que entiendo, y, y corrígeme de nuevo si me equivoco, Jorge, Saerco es una empresa que se, que se crea es, específicamente para esto. ¿no? Y yo no sé si ese escenario lo contempláis.
3: Pues sinceramente no. Eh, yo no, no estoy consciente de, de ningún proceso de liberalización que se haya revertido. Eh, y de hecho, es como bueno, un poco el ejemplo que ponía antes del ferrocarril, ¿no? Eh, ahora están saliendo las líneas y ahí está habiendo una reducción ahí en los precios de los, de los billetes, Madrid, Valencia, Madrid Barcelona, etcétera, etcétera. Nadie se imagina que eso pueda revertirse. Pues con, con ese escenario trabajamos nosotros. No pensamos que vaya a ocurrir esto al revés. O sea, lo que va a ir ocurriendo es que esto tiene que seguir hacia adelante. Y, eh, y la cuestión es ¿Cuándo? Porque ya llevamos mucho tiempo esperando.
1: Uh-huh. Eh, quiero volver eh, ya para terminar, Jorge, ahora sí que nos hemos ido de hora, por mi culpa, perdóname, pero eh, volviendo al tema de la huelga y pensando en, en los usuarios, pensando en las próximas semanas y sobre todo pensando en lo que pueda pasar este año, ¿no? en 2023 estamos todavía arrancándolo, ahora cerrando el primer mes, pero eh, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cuál es un poco la salida a este conflicto?
3: Es la gran pregunta, efectivamente. Es un conflicto complejo, como bien sabes, eh... Y la solución no es sencilla, si no, no estaríamos en la, en la situación en la que estamos, ¿no? No no, no lo sé ahora mismo. Yo lo, lo que veo es que se debería de llegar, hay muchísimas incertidumbres por todavía eh, que incluso nos impiden tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos de EGS. ¿EGS va a existir, sí o no? ¿A qué se va a dedicar? Tenemos que saberlo. Eh, ¿Se van a licitar más nuevas torres, sí o no? ¿Cuándo? Eh, ¿Qué torres serían? También necesitamos saber eso. Eh, hay muchas muchas incertidumbres y muchas variables que nos impiden a nosotros mismos a veces tomar eh, decisiones, ¿no? con lo cual yo casi abogo por llegar una, un, tratar de llegar a un acuerdo de, de, en el marco temporal un poco de la línea que hemos propuesto del 2022-2024, que es el año que viene, sí. y a partir de ahí quizás hacer una nueva revisión de situación para ver dónde, en qué punto estamos es un poco, pero es mi opinión personal uh-huh. ¿eh? de, cómo, de cómo veo yo esto
1: Son preguntas que, claro, tendrían un destinatario que es el gobierno o el ministerio ¿no? de transportes, eh, y este año hay elecciones eh, me imagino que la sensación un poco de eh, incertidumbre es complicado que, que se disipe, pero mientras tanto hay, hay una eh, mesa de negociación rota, digamos eh, no sé cómo se tienden puentes en, en una situación como esta, con una huelga convocada eh, para que se vuelvan a sentar las eh, partes para que os volváis a sentar con los sindicatos y ver si hay alguna salida a esto.
3: Bueno, hay reunión previa las negociaciones, y de hecho nunca nos hemos negado, seguirán abiertas lo que sea necesario. Eh, la, la solución, como digo, yo no la, no, no la tengo, pues no la habría dicho y, y entiendo que se habrá resuelto, pero no, no la tengo a día de hoy seguiremos negociando lo que haga falta y mientras lo que esperamos es eso, que se vayan resolviendo algunas de las variables que están ahí, que son muy relevantes y bueno espero que poco a poco se vayan aclarando y, y negociar, negociar, negociar y hablar y hablar y hablar y comunicación y, y tratar de llegar a consensos
1: uh-huh. Pues es la valoración en el arranque de esta huelga de controladores aéreos en las torres privatizadas que nos hacen desde esa ERCO y que teníamos de verdad muchas ganas de, de escuchar, eh, lo hemos hecho de la mano de su director general, de, de Jorge Ávila eh, Jorge, te prometo que hablaremos de, de torres de control remotas, aunque tampoco creo que sea un tema no polémico, ¿no? porque que pasa un poco como lo de las operaciones aéreas con un solo piloto, que también son temas que levantan muchas eh, en fin, eh, opiniones contrarias, ¿no? sobre todo entre los profesionales del sector, creo que con el tema de la tecnología de las torres remotas, no, no es un tema exento de polémica, Jorge, pero de, de, cualquier, de cualquier manera eh, quedamos ahí eh, ya emplazados a hablar el día de mañana de otros temas, ojalá mucho más positivos y mucho eh, menos polémicos en este caso, eh, pero te agradezco mucho que hayas eh, atendido la llamada de Aerovía, que nos hayas atendido y que nos hayas respondido a todas estas preguntas en esta conversación que ha durado mucho, pero porque había muchos temas interesantes en los que, desde luego, creo que ahí hablo en nombre de toda la audiencia, teníamos mucho interés por, por saber vuestra opinión. Eh, Jorge Ávila, director general de Saerco, nuevamente, muchísimas gracias por estar en Aerovía y mucha suerte y gracias por todo. Sí,
3: no te iba a decir que este sector es polémico pero apasionante y por eso estamos en él. Sí, pues, sin eh, duda, sin duda. Así que, nada, encantado de, que, de atenderte y bueno, quedamos en contacto para próximas ocasiones.
1: Perfecto, Jorge. Eh, nuevamente, mil gracias por, por tu tiempo y que vaya todo muy bien. Gracias. Un saludo. Un saludo. Es la entrevista, la amplia entrevista con la que queríamos poner el contrapunto de lo que ya les ofrecimos aquí en Aerovía la semana pasada, sin duda estaremos muy pendientes de esta huelga que arranca esta semana y que ya veremos qué impacto real tiene para usuarios y operadores del transporte aéreo en España, aunque si uno analiza detalladamente la resolución sobre servicios mínimos que firmó el viernes la Secretaría General de Transporte, lo más lógico es pensar que tendrá un impacto nulo o casi nulo más allá del apoyo que esta causa, que esta huelga tenga entre los trabajadores. Lo seguiremos de cerca, como les decía, y ahora en el cierre de este capítulo, vamos enchufando los cables porque, como les vengo prometiendo nos toca conectar por primera vez el radar de Aviación Line, seguimos
2: Cada lunes un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita Cada semana el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
1: ponemos en marcha por primera vez el radar de Aviación Line, la nueva sección aquí en Aerovía en la que cada capítulo vamos a hacer un repaso de los asuntos más destacados de la actualidad del transporte aéreo mundial. Una sección que ya les presentamos la semana pasada, una sección que muy pronto también tendrá, por supuesto, su careta de entrada, su presentación propia y que hoy descorchamos en compañía del director editorial de Aviación Line. Saludamos a Pablo Díaz. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He estado
1: de saludarte, eh, Pablo. Esto ya se va a convertir en una tradición de Aerovía. Los oyentes se, se irán acostumbrando a que todas las semanas hagamos este repaso a la actualidad del, del transporte aéreo a la actualidad mundial a la actualidad global que tiene esta semana eh, cinco temas de los que ha seleccionado Pablo el primero una noticia eh, repetida, casi es un déjà vu, ¿no? Porque por segunda vez en, en tres años, en prácticamente tres años, ha quebrado una de las que ha sido eh, de las aerolíneas regionales más importantes de Europa, ¿no? Como Flybe la británica.
4: Exacto, sí, esta mañana, mañana del, del sábado sorprendió con la con la novedad de, de que cancelaba todos sus vuelos. Y bueno, eh, en esta segunda iteración no, no pudo. No pudo mantener el interés de su principal inversor Que decidió retirar el el apoyo a largo plazo Entonces no tenía sentido continuar con la operación Eh, realmente una lástima, pero nadie puede decir que realmente está sorprendido con la noticia.
1: Estamos efectivamente grabando esto el sábado, porque este domingo, que es el día en el que naturalmente vamos a intentar grabar esta sección, por aquello de no dejaros ninguna noticia importante fuera, eh, si pasa algo este domingo, que esperemos que no, pues quedaría fuera de de lo que estamos grabando, pero decía que este domingo eh, Pablo, vas a estar volando a Estados Unidos lo dijimos la semana pasada, vas a estar volando a Seattle, a Everett, a la la fábrica de, de Boeing, porque allí se entrega y va a ser seguramente una de las noticias más comentadas en el sector esta semana y haremos crónica de ello el próximo capítulo. El último 747 sale de fábrica, ya se entrega finalmente a su a su cliente, que va a ser en este caso Atlas.
4: Exactamente, sí, sale. La ceremonia de entrega es, formalmente es el 31 y el vuelo de delivery es el primero, primero de febrero. Así que sí, estamos eh, encarando el viaje desde mañana domingo con la intención de llegar el lunes. Después de un buen periplo Porque Seattle no no, no me queda cerca Pero siempre encantado de, de, de poder volar Y más... Iba a decir más en esta ocasión, pero no sé, un, parece un poco triste la, el, el, el momento, digámosle. O sea, uno siempre me gustan ir a estos eventos, pero este en particular es un poco agridulce.
1: Es la ceremonia con la que se va a despedir de la fábrica de Everett, esa gran fábrica que tiene Boeing al norte de, de Seattle, ahí en el estado de Washington, en Estados Unidos. La última que se ha fabricado, el último eh, avión 747 que se ha fabricado en esa planta, que va a ser para una compañía de carga como es Atlas, compañía también norteamericana, compañía que por cierto no le ha puesto ninguna pintura especial eh, que se sepa, quizá eh, os sorprendáis esta semana eh, allí en Seattle, pero que el avión pues básicamente lleva la pintura de Atlas, la, la tradicional eh, pero que no es exactamente la última entrega, Pablo, porque falta un 7478 muy especial, que será el reemplazo de, la actual, eh, de los actuales Air Force One
4: Claro, faltan dos en realidad dos eh, que van a ser los BC-25 son que son de los primeros 7478 eh, construidos, uh-huh. que eh, finalmente no fueron entregados a. Creo que era Transaero, la, sí, la Rusa. La rusa que quebró, sí, correcto. Y que, que finalmente, bueno, fueron los, los adquiridos por la, por la Fuerza Aérea para, para que sean el reemplazo de los PC-25A de los 747 200 si mal no recuerdo. Pero sí, esta es. este avión lo que marca es el fin de la cadena de producción del 747. O sea, la última entrega formal del último avión construido por por Boeing de, de, de este. De, de este modelo específico y el, el fin del legado, ¿no? O sea, además del fin del legado del último cuatrimoto, eh, cuatrimotor construido.
1: Hablaremos de, de lo que ocurre allí en, en Seattle. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en esa fábrica de Everett de Boeing. Eh. De ese momento emotivo, ¿no? Eh, de un avión icónico, como comentábamos, de, de la historia de la, de la aviación. No es la única noticia en este repaso que estamos haciendo en el radar de aviación line aquí en Aerovía que tiene que ver con Boeing, porque estos últimos días ha dado también para más titulares titulares importantes, por ejemplo, que tienen que ver con el 737
4: Max. Sí, en realidad, más que nada, la Autoridad Aeronáutica Norteamericana y la Junta de Investigación de Accidentes del, del, del Gobierno norteamericano, la NTSB, emitió un segundo. Un, una, un segundo comentario sobre el informe final que produjo la autoridad etíope que investigó la caída del, del avión de, de Ethiopian, justamente del Max de Ethiopian, que fue el segundo y que fue el que generó digamos, la suspensión de operaciones del avión durante, durante más de dos años en realidad, en, indicando que coincide, pero no tanto con, con las conclusiones del informe. Si bien le permite, le concede que el MCAS o el Maneuvering Characteristics Augmentation System tuvo mucho que ver y que obviamente que también hay cuestiones de diseño que la misma Boeing eh, eh, se encargó de resolver o de tratar de resolver posteriormente y que fue lo que permitió que fuera recertificado la la Junta de Investigación Norteamericana lo que dice es que hubo un factor externo que fue lo que provocó el, el fallo principal del sensor que terminó desencadenando el accidente es un tira y afloje la Junta de Investigaciones Etíope no se caracteriza por ser ...una fuente muy fidedigna en un punto... ...siempre ha tratado... ...un, un accidente es un tiempo con un herbas eh, ...hablo de unos años... ...en las que también se, se cargó mucho... ...sobre el fabricante y... ...tratando de exculpar a las tripulaciones... ...creo que él, la verdad seguramente... ...está en el medio de una de las dos posturas... Eh, hay, de, ...hay de las dos cosas y hay intereses... ...de ambas eh, administraciones... ...para que la culpa sea de uno o de otro... ...todavía está, está muy fresco... ...pero si bien... Suena rara la, la postura de la del NTSB, es entendible, aunque habría que ver dónde está la verdad en todo eso
1: y además como saben seguro muchos de nuestros oyentes eh, Pablo, Etiopía es un país que se caracteriza mucho por proteger eh, a la aerolínea estatal, en este caso Ethiopian Airlines, eh, que bueno es la que tiene prácticamente el monopolio de los vuelos en ese país, eh, quitando los vuelos internacionales y que ya se sabe que es una una compañía a la que se protege mucho desde desde las instituciones de ese país africano no dejamos Boeing porque otro asunto también que ha levantado muchos titulares, sobre todo en la prensa económica y sobre todo en Estados Unidos, han sido eh, los anuncios de ganancias, en este caso para para Boeing, que ganancias, ganancias, lo que se dice ganancias, no ha tenido este año eh, pasado tampoco, eh, reporta de hecho la compañía, pérdidas millonarias
4: Sí, unos 660 millones perdió en el, en el último cuarto, esperaban un mejor resultado, sí, eh, sin embargo Calhoun, su CEO, se, se muestra optimista hay algunos asteriscos que me, que me permiten coincidir con cierto optimismo pero también es cierto que, digamos desde, cual, desde la situación en la que venían, cualquier eh, mejora es Básicamente para festejar eh, El punto más importante que, que es lo que dice Calhoun y que tiene razón Es que la apertura Del mercado chino de, para Nuevamente para el C-37 MAX Parece inminente Tal es así que en un momento se habían puesto a buscar Nuevos clientes para los aviones que tienen sin entregar Y pararon esa Esa acción Esperando que La Autoridad, la autoridad Aeronáutica China Pueda restablecer la autorización de vuelo ...y poder volver a entregar esos, esos aviones. De hecho, una de las principales esperanzas... ...que tiene Calhoun para mejorar los números... ...y de lo que habla ahora no es del de flujo libre de caja. Es decir, toda la compañía sigue perdiendo dinero... ...pero el flujo libre de caja viene mejorando. Es entendible porque tiene un montón de aviones... ...sin entregar y o cada avión que va entregando... ...que ese ritmo fue creciendo mucho... ...le permite recuperar caja. Pero no se resuelven los problemas estructurales... ...que hoy tiene Boeing y que le hacen perder dinero trimestre tras trimestre para sanear la compañía desde el punto de vista económico, falta un montón y después inclusive hasta en algún momento nos podemos poner a charlar de que lo que falta es un cambio de mentalidad, porque yendo mucho más atrás Boeing hace mucho tiempo que se dedica a dejar contentos a los inversores en vez de a tomar acciones que se tengan que ver más con cuál es la salud económica de la compañía en el largo plazo o la calidad de producto en el largo plazo que tuvieron que descubrir de la forma más fea que van bastante de la mano, pero bueno, eh, los números son malos, pero hay alguna esperanza. Acá en Argentina tenemos una frase bastante común que es, está mal, pero no tan mal. Bueno, es así, eh, voy está mal, pero no tan mal.
1: Vamos a escuchar lo que decía el consejero delegado, el CEO de Boeing, Dave Calhoun, lo, lo comentaba, de hecho, hablaba de esos resultados en una entrevista en
2: CNBC. En el último trimestre,
1: decía Calhoun, nos enfocamos en las entregas y los flujos de caja y en ambos frentes mejoramos incluso nuestras expectativas. Nos sentimos bien sobre el último trimestre y su ejecución, al margen de los beneficios. Venía decir el ejecutivo, mejoramos en entregas y flujos de caja con más de 3.000 millones de dólares solo en
2: este trimestre
1: y este a billion
2: dollars in the in the quarter itself, which is pretty remarkable, and is big part of our overall recovery esa era
1: la valoración de Dave Calhoun agarrándose a un clavo ardiendo, pues cualquier noticia que pueda ser mínimamente positiva desde luego que la ensalza el directivo de Boeing y no es para menos considerando de dónde viene el fabricante eh, que no es por la pandemia en este caso, no es por el COVID-19, por lo que haya atravesado por problemas como le ha pasado a tantas empresas del sector, sino evidentemente por los graves problemas del 737 Max con todo el escándalo de esos dos accidentes y también por problemas de otros programas como por ejemplo los retrasos con el 777X también con el 787 que ha dado bastantes problemas en fin que Boeing eh, ha tenido una un mal año un mal 2022 pero desde luego menos malo que que los anteriores así que eh, pues veremos qué ocurre este año y y habrá que ver también eh, cuál es el tamaño finalmente, Pablo, de la factura, y este es el último asunto que vamos a tratar en este en esta edición del radar de Aviación Online. La factura decía de Southwest Airlines, de la compañía de bajo coste de Estados Unidos, eh, con todo el problema que tuvieron a final de año, en plena época vacacional, eh, se les fue la operativa completamente, se les puso patas arriba, dejaron a un montón de pasajeros en tierra y ahora encima tienen a las autoridades revisando con lupa qué ha pasado. ¿no?
4: Sí, eh, el, la factura hoy por hoy más o menos la estiman en 800 millones de dólares. Es decir, de las pérdidas generadas Fue un, como le dicen en Estados Unidos Un meltdown muy importante Fue un, La verdad que desde el punto de vista de, de IT, o sea, una mi primera Experiencia de trabajo de toda la vida En realidad mi carrera inicialmente Es, es en sistemas uh-huh. eh, Verlo es, es doloroso Pero uh-huh. por un lado también es inevitable Es decir, muchas veces, muchas compañías Piensan que, que sistemas Es un gasto ni una inversión Y se dan cuenta de la diferencia justamente Cuando pasan cosas como estas para, en defensa de, de, de Southwest o en defensa de estas compañías enormes y que no pueden parar porque la dinámica de su operación es 24-7, es muy difícil muchas veces encarar la renovación de un sistema sin pensar que eso pueda generar una disrupción. Es decir, no hay un momento bueno para poder hacer una transición, es muy difícil de planificar y demás. Más allá de eso, hoy por hoy entender una compañía aérea sin entender que tiene que estar en en el borde más avanzado de la tecnología, es dar ventaja. Y Southwest venía ya con algunos inconvenientes, venía con procesos eh, complejos, pero no pudo resolver esto y se da cuenta que necesita, como el agua, encarar una, una actualización que además de cara va a ser muy compleja y va a tener muchísimos ojos encima tal vez perdió la oportunidad de hacerlo mejor y más gradual.
1: Vamos con dos sonidos sobre este tema, el primero es la disculpa que tardó en llegar pero llegó finalmente lo hizo esta semana también en CNBC por parte del consejero delegado de Southwest de Bob Jordan, disculpa que sí había emitido la compañía a través de varios portavoces pero no en la la persona en la representación de quien más mando tiene en la compañía, escuchamos lo que decía Bob Jordan en esta entrevista, digo
0: But I I just got to start with a huge apology to our customers and to our employees. We really messed up. Estaba
1: Jordan disculpándose ante sus clientes y trabajadores. Realmente hicimos un desastre esa semana. Decía, y tenéis mi compromiso de que haré lo que haga falta para arreglar nuestros problemas, explicaba el Ejecutivo Tejano. Nuestros clientes están quedando con nosotros. Si miras las reservas de marzo en adelante, son muy sólidas y esto prueba que nuestros clientes son
0: leales. El del
1: dinero puede no ser el único problema de Southwest, eh, aparte de, obviamente, todo lo que le ha producido a todos los clientes que tuvieron problemas con la compañía en esas fechas sino también la investigación, Pablo del Departamento de Transporte, del Ministerio de Transporte del Gobierno de Estados Unidos, que está revisando si la compañía vulneró de alguna manera las leyes federales en esas fechas
4: Sí, o sea, la investigación apunta a ver si eh, la compañía extendió su, su programación más de la cuenta, más de lo que podía evidentemente operar y además de cómo está manejando el tema de los de, ...de los reembolsos y las cancelaciones... ...lo cual también puede poner en, en, en... un lugar muy complicado a Southwest... ...y en un punto, si esto se extiende... ...o si esto se, se expande como investigación... ...a toda la industria... ...porque... ...Southwest habrá fallado en esta... ...pero no hace cosas demasiado distintas... ...a lo del resto de los operadores... ...y no te hablo solamente de Estados Unidos... ...en el mundo también... ...por lo cual... Eh, ...el overbooking existe y lo conocemos todos... ...las demoras en las, re, en las cancelaciones... ...y en los reembolsos también... Por lo cual habría que ver exactamente hasta dónde piensan llegar con dicha investigación y cuáles van a ser las consecuencias. Hoy por hoy está todo abierto.
1: Uh-huh. Pues de esto hablaba precisamente Pete Buttigieg, el secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos, que decía literalmente en estas declaraciones a Nextar que lo van a mirar todo, eh, decía el secretario, desde cómo se planificaron los vuelos hasta cómo se están gestionando las reclamaciones de los pasajeros. Le darán seguimiento a todas y cada una de ellas. We will follow up on every single one of those thousands of complaints to make sure people get taken care of. Son, estos los cinco temas que hemos querido tratar, que hemos querido destacar en el radar de aviación online en esta primera edición de la nueva sección aquí en Aerovía. Hemos hablado del Reino Unido con esa segunda quiebra de Flybe. Hemos hablado también de Estados Unidos con el último jumbo, el 737 Max, las pérdidas de Boeing y también todo lo que hay alrededor de Southwest Airlines y el problema que tuvo en las pasadas Navidades. Son los cinco temas que ha escogido el director editorial de aviación online, Pablo Díaz, a quien como digo, van a seguir escuchando todas las semanas aquí en Aerovía, revisando la actualidad del del sector del transporte aéreo a nivel mundial. En este caso, hoy nos hemos quedado en el Atlántico Norte con Reino Unido y Estados Unidos, pero sin duda hablaremos en en las próximas semanas de todo lo que vaya sucediendo en todo el mundo. Como siempre, Pablo, un placer charlar contigo. Buen viaje a Estados Unidos. La próxima semana nos cuentas cómo va eh, allí en Everett con la entrega de ese último 747. Muchas gracias.
4: Claro que sí. Un abrazo grande y buena semana. Igualmente, igualmente. Un abrazo.
1: Si llegamos al final de este capítulo en Aerovía, el próximo lunes nos encontramos nuevamente con ustedes, puntuales a nuestra cita. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las principales: en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Podbean. También, por cierto, que no lo decimos nunca, pero también estamos en Audible o en Audible, en Amazon, eh, que últimamente nos han preguntado varios oyentes. Ya saben que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.